0: capítulo 11 un descubrimiento espantoso bien ahora sí que la han hecho buena fue el recibimiento de Mary cuando se reunió con ellos en el valle la señorita cornelia estaba en ingleside manteniendo un terrible cónclave con ana y susan y Mary esperaba que la sensación fuera larga porque hacía más de dos semanas desde la última vez que le habían pedido ir a divertirse con sus amigos en el querido Valle del Arcoíris. ¿Qué hicimos qué? preguntaron todos menos Walter, que estaba soñando despierto como de costumbre. Me refiero solo a los de la rectoría, aclaró Mari. Ha estado muy mal lo que han hecho. Yo no habría hecho algo semejante por nada del mundo. Y eso que no fui educada en una rectoría. En realidad, no fui educada en ninguna parte. Crecí, nada más. ¿Qué hicimos? Preguntó Faith intrigada. ¿Qué hicieron? Y todavía lo preguntan. Es espantoso cómo habla la gente. Seguro que su padre está terminando en esta parroquia. Jamás podrá recuperarse. Pobre hombre. Todos le echan la culpa a él. Y no es justo. Pero no hay nada justo en este mundo. Tendrán que estar avergonzadas. ¿Pero qué hicimos? Preguntó una desolada. Faith no dijo nada, pero su mirada era un relámpago de desprecio hacia Mari. ¡Ah! No se hagan los inocentes, dijo Mari con hastío. Todo el mundo sabe lo que han hecho. Yo no, interpuso jen Blythe indignado. ¿Que no te pesqué haciendo llorar a una, Mari Bane. ¿De qué estás hablando? Supongo que tú no lo sabrás, ya que acabas de llegar del oeste, contestó Mari, algo más tranquila. Jem siempre podía con ella, pero todos los demás lo saben, mejor créeme. ¿Saben qué? Que Faith y Una no fueron a la clase de la escuela dominical el domingo pasado y se pusieron a limpiar la casa. No es cierto, dijeron Faith y Una, negando apasionadamente mary las miró con altivez no creí que lo negaran después de haberme reprendido por mentir sentenció ¿de qué vale negarlo? todo el mundo sabe que lo han hecho el vicario Clow y su esposa los vieron algunos dicen que destruirá la iglesia pero yo no voy tan lejos ustedes son buena gente Nan Blay se puso de pie y abrazó a las azoradas Faith y Una. Fueron tan buena gente como para recibirte, darte de comer y vestirte cuando estabas muerta de hambre en el granero del señor Taylor, Mary Bain. Dijo, «Eres muy agradecida, se ve». «Soy agradecida», replicó Mary. «Lo sabría si me hubieras oído defendiendo al señor Meredith contra viento y marea. Me he llagado la lengua hablando por él esta semana». He dicho una y otra vez que él no tiene la culpa de que sus hijas hayan limpiado la casa un domingo. Él no estaba. Pero no es cierto, protestó una. Fue el lunes cuando limpiamos, ¿no, Fahid? Claro que sí, asintió Faid con ojos relucientes. Fuimos a la escuela dominical a pesar de la lluvia. Y no fue nadie, ni siquiera el vicario Abraham, a pesar de todo lo que habla sobre los cristianos del buen tiempo fue el sábado cuando llovió dijo mari el domingo hizo un día precioso yo no fui a la escuela dominical porque tenía dolor de muelas pero todo el mundo fue y vio sus muebles en el jardín y el vicario abraham y su esposa les vieron sacudiendo alfombras en el cementerio una se sentó entre las margaritas y se puso a llorar escucha intervino jem con decisión hay que aclarar esto. Alguien ha cometido un error. El domingo hizo buen tiempo, Fahid. ¿Cómo pudiste confundir el sábado con el domingo? La reunión de oración fue el jueves por la noche, exclamó Fahid, y Adam se cayó en la olla de la sopa el viernes, cuando el gato de la tía Marta estaba persiguiéndolo, y nos estropeó la cena y el sábado había una víbora en el sótano, y Cari la atrapó con un palo y la sacó, y el domingo llovió, así de sencillo. La reunión de oración fue el miércoles por la noche, aseguró Mari. El vicario Baxter iba a dirigirla, y no podía ir el jueves, así que la cambiaron al miércoles. Te saltaste un día, Fahit, y trabajaste el domingo. De pronto Fahit estalló en una carcajada. Entonces sí, vaya broma. Para tu padre no es ninguna broma, rebatió Mari con seriedad. Todo se arreglará cuando la gente se entere de que fue una equivocación, adujo Faid sin preocuparse. Lo explicaremos. Pueden explicarlo hasta caer rendidas, dijo Mari, pero una mentira viaja más rápido y más lejos que tú. No he visto más mundo que tú y lo sé. Además, hay mucha gente que no creerá que se trató de una equivocación. «Lo creerán si se lo digo», insistió Fahid. «No puedes decírselo a todo el mundo», opinó Mari. «No, te digo que has hundido a tu padre». Esa reflexión extrema le echó a perder la noche a una, pero Fahid se negó a permitirse que la hicieran sentir incómoda. Además, tenía un plan que corregiría todo ese lío de modo que dejó atrás el pasado con su horror y se entregó al placer del presente. Jem fue a pescar y Walter, saliendo de su ensoñación, se dedicó a describir los bosques del cielo. Mary aguzó los oídos y escuchó con atención. A pesar de su temor por Walter, también le encantaba su charla como de libro. Siempre le producía una sensación deliciosa. Walter había estado leyendo Corage aquel día y se imaginaba un cielo donde había jardines relucientes de riachuelos sinuosos donde florecían árboles cargados de incienso y habían bosques tan viejos como las colinas que rodeaban soleados parajes de verdor. «Yo no sabía que había bosques en el cielo», declaró Mary con un largo suspiro. «Pensaba que solo habían calles» calles y más calles claro que hay bosques tercionan mamá no puede vivir sin árboles y yo tampoco de qué serviría ir al cielo si no hubieran árboles también hay ciudades dijo el joven soñador ciudades espléndidas del mismo color que el ocaso con torres de zafiro y cúpulas irisadas están hechas de oro y diamantes. Calles enteras de diamantes que refulgen como el sol. En las plazas hay fuentes de cristal a las que besan la luz, y en todas partes hay capullos de asfódelo. La flor del cielo. Fantástico. Saltó Mari. Yo vi la calle principal de Charlovuiton una vez y me pareció impresionante, pero supongo que no es nada comparado con el cielo. Bueno, «Todo parece maravilloso contado por ti, pero... ¿no será un poco aburrido también?» «Ah, supongo que podremos divertirnos un poco cuando los ángeles estén de espaldas», acotó Fahit. «El cielo es todo diversión», declaró Ti. «La Biblia no lo dice», exclamó Mari. Que había leído tanto la Biblia los domingos por la tarde bajo la mirada atenta de la señorita Cornelia que ahora se consideraba una autoridad en la materia. Mamá dice que el idioma de la Biblia es figurativo, intervino Nan. ¿Eso quiere decir que no es cierto? Preguntó Mari esperanzada. No, no exactamente, pero creo que significa que el cielo será justo lo que uno quiere que sea. A mí me gustaría que fuera justo como el valle del arco iris, dijo Mari con todos ustedes para charlar y jugar. Eso a mí me basta. De todos modos, no podemos ir al cielo hasta que estemos muertos. Y entonces, igual tampoco. Así que, ¿para qué vamos a preocuparnos? Ahí viene Jem con una ristra de truchas, y me toca a mí freírlas. Tendríamos que saber más que Walter del cielo, siendo la familia del pastor, declaró una esa noche mientras caminaban hacia casa y sabemos pero walter puede imaginar cosas dijo fahid la señora elliot dice que le viene de la madre cómo desearía que no hubiéramos cometido ese error sobre el domingo suspiró una no te preocupes por eso se me ha ocurrido un plan espléndido para explicarlo y que se entere todo el mundo la tranquilizó Faith espera hasta mañana por la noche capítulo 12 una explicación y un reto el reverendo doctor cooper predicaba en Mary a la noche siguiente y la iglesia presbiteriana estaba repleta de gente de cerca y de lejos el reverendo doctor era considerado un orador muy elocuente y tomado en cuenta el viejo dicho de que un pastor debe llevar sus mejores ropas a la ciudad y sus mejores sermones al campo, dio un discurso muy erudito e impresionante, pero cuando la gente se fue a su casa aquella noche, no fue del sermón del doctor Cooper de lo que hablaron, se habían olvidado completamente de él. El doctor Cooper había finalizado con una ferviente llamada, se había enjuagado la transpiración de la amplia frente y había dicho, «Oremos». Hubo una breve pausa. En la iglesia de Glen Mary. todavía se conservaba la antigua costumbre de hacer la colecta después del sermón, y no antes, principalmente porque los metodistas habían adoptado la nueva moda primero y la señorita Cornelia y el vicario Clough no aceptarían jamás seguir una costumbre indicada por los metodistas. Charles Baxter y Thomas Douglas, que tenían a su cargo pasar el platillo, estaban a punto de ponerse de pie. El organista había sacado la partidura del himno, y los miembros del coro se habían aclarado la garganta. De pronto, Faith Meredith se levantó del banco de la rectoría avanzó hasta el pulpito y se volvió hacia la azorada audiencia. La señorita Cornelia empezó a ponerse en pie y volvió a sentarse. Su banco estaba muy atrás y se dio cuenta de que cualquier cosa que Fahid tuviera intenciones de hacer o decir habría sido medio hecha o dicha antes de que ella pudiera llegar hasta ella. No tenía sentido hacer una exhibición peor de lo que tenía que ser. Con una mirada angustiada en dirección a la esposa del Dr. Blythe y otra al vicario Warren de la Iglesia Metodista, la señorita Cornelia se resignó a otro escándalo. Si al menos esa niña estuviera vestida decentemente, gimió su espíritu. Fahit, que se había derramado tinta sobre su vestido bueno, se puso sin inmutarse uno viejo de un desteñido rosa había un desgarrón remendado con hilo de hilvanar color escarlata y en algún momento le habían sacado el dobladillo por lo que cual una franja de tela no desteñida bordeaba la falda pero fahid no pensaba en su ropa de pronto se había puesto nerviosa lo que parecía fácil en la imaginación era bastante difícil en la realidad. Enfrentada a todos aquellos ojos fijos e inquisitivos, estuvo a punto de perder el valor. Las luces eran tan fuertes y el silencio tan sobrecogedor que pensó que después de todo no podría hablar. Pero debía hablar, tenía que librar a su padre de toda esa sospecha, solo que las palabras se negaban a obedecerla. La carita pura como una perla de una, la contemplaba llena de adoración desde el banco de la rectoría. Los niños Blythe estaban atónitos, atrás, bajo la galería. Fahid vio la dulce bondad de la sonrisa de la señorita Rosimar West y el aire divertido de la sonrisa de la señorita Egen. Pero nada de eso la ayudó. Fue Bertie Shakespeare Drew el que salvó la situación. Bertie Shakespeare se sentaba en el primer asiento de la galería y se le hizo una mueca despectiva. Fahid de inmediato le devolvió una aún peor, y furiosa por el hecho de que Bertie Shakespeare le hiciera la burla, olvidó el susto. Encontró la voz perdida y habló clara y valiente. «Quiero explicar algo», dijo, «y quiero hacerlo ahora» porque todos los que oyeron lo demás me oirán ahora. La gente dice que una y yo nos quedamos en casa el domingo pasado y nos pusimos a limpiar la casa en lugar de ir a la escuela dominical. Sí, lo hicimos, pero fue sin querer. Confundimos los días de la semana. Todo fue por culpa del vicario Baxter. Sensación en el banco de los Baxter porque cambió la reunión de oración al miércoles por la noche, y entonces nosotras pensamos que el jueves era viernes, y seguimos así hasta que creímos que el sábado era domingo. Cari estaba enfermo en cama, y la tía Marta también, así que no pudieron corregir nuestro error. Fuimos a la escuela dominical el sábado, bajo la lluvia, y no fue nadie. Entonces se nos ocurrió limpiar la casa el lunes, para que los chismosos dejaran de hablar sobre lo sucia que estaba la rectoría. Sensación general en toda la iglesia. Sacudí las alfombras en el cementerio metodista, porque era un lugar conveniente y no porque quiera faltar al respeto a los muertos. No son los muertos los que han hecho un lío de todo esto, sino los vivos. Y no está bien que ninguno de ustedes le eche la culpa de esto a mi padre, porque él no estaba y no sabía nada y además nosotras creíamos que era lunes él es el mejor padre del mundo y lo queremos con toda el alma el arrojo de faith se diluyó en un sollozo bajó los escalones corriendo y salió como una exhalación por la puerta lateral de la iglesia allí la noche de verano llena de estrellas la consoló y el dolor se le fue de los ojos y de la garganta estaba muy contenta. La horrible explicación había pasado y todos sabían que no era culpa de su padre y que una y ella no eran tan perversas como para haber limpiado la casa sabiendo que era domingo. Dentro de la iglesia, la gente se miraba entre sí azorada, pero Thomas Douglas se levantó y comenzó a caminar por el pasillo central con expresión reconcentrada. Su deber era claro, debía recoger las contribuciones así se viniera abajo el cielo, y las recogió. El coro cantó el himno con la desoladora convicción de que salía desentonado y el doctor Cooper dijo el himno final y dio la bendición con mucha menos unción que de costumbre. El reverendo doctor tenía sentido del humor y la actuación de Faith lo había divertido. Además, John Meredith era bien conocido en los círculos presbiterianos. A la tarde siguiente, el señor Meredith volvió a casa, pero, antes de que llegara, Faith se las había arreglado para volver a escandalizar a Clancy Mary. Como reacción a la intensidad y la tensión del domingo, el lunes estaba especialmente dotada de lo que la señorita Cornelia habría llamado espíritu demoníaco. Eso la llevó a retar a Walter Bly a cabalgar por la calle principal montado en un cerdo mientras ella montaba otro. Los cerdos en cuestión eran dos animales grandes y flacos, supuestamente propiedad del padre de Bertie Shakespeare Drew, que hacía un par de semanas que rondaban por las calles de la rectoría. Walter no quería montar un cerdo por Glen Mary, pero fuera lo que fuese lo que Fahit Meredith lo desafiara a hacer, él debía hacerlo. Tomaron colina abajo y atravesaron el pueblo. Faith estaba doblada de risa sobre su aterrorizada montura, y Walter iba rojo de vergüenza. Pasaron junto al pastor, que volvía de la estación a su casa, el que, algo menos soñador y abstraído que de costumbre, debido a una charla que había mantenido en el tren con la señorita Cornelia, que siempre le despertaba por un tiempo, los vio y pensó que debería hablar con Fahid y decirle que ese comportamiento no era apropiado. Pero para cuando llegó a su casa ya se había olvidado del trivial incidente. Pasaron junto a la esposa de Ale Davis, que dio un alarido de terror, y junto a la señorita Rosemary West, que rió y suspiró. Por último, antes de que los cerdos se metieran en el patio trasero de Bertie Shakespeare View para no volver a salir de allí nunca más, tan grande había sido el susto, Faiti y Walter se bajaron de un salto. Justo en aquel momento pasaban junto a ellos el doctor Blay y su esposa. Con que así es como educas a tus hijos, dijo Gilbert con burlona severidad. Tal vez los malcrié un poco, dijo Ana con pesar. Pero, Gilbert, cuando pienso en mi propia niñez antes de que me llevaran a Tejas Verdes, no tengo corazón para ser muy estricta. ¿Cuánta necesidad de amor y diversión tenía? Era una pequeña esclava sin cariño, que no podía jugar nunca. Los niños se divierten mucho con los niños de la rectoría. ¿Y qué me dices de los pobres cerdos? preguntó Gilbert. Ana intentó no reír, pero no lo logró. ¿De verdad piensas que les han hecho daño? No creo que nada pueda lastimar a esos animales. Este verano han molestado a toda la vecindad y los Drew no quieren encerrarlos. Pero hablaré con Walter, si puedo no estallar en carcajadas. Aquella noche la señorita Cornelia fue a Ingleside a compartir su opinión sobre lo acontecido la noche del domingo. Para su sorpresa se enteró de que Ana no veía la actitud de Fahid de la misma manera que ella. A mí me pareció que había algo muy valiente y patético en el hecho de que se pusiera en pie en la iglesia, llena de gente para confesar, dijo Ana. Se notaba que estaba muerta de miedo, y sin embargo estaba decidida a limpiar a su padre de toda culpa. Yo la admiré por hacerlo. «Ah, claro que las intenciones de esa pobre niña eran buenas», asintió la señorita Cornelia suspirando. «Pero de todas maneras es algo que no se debe hacer, y se está hablando más de eso que de la limpieza del domingo». Aquello ya estaba perdiendo actualidad, y esto lo ha reavivado otra vez. «Rosemary West es como tú. Anoche, al salir de la iglesia... Dijo que era un acto de valentía de parte de Fait, pero que a ella la niña le daba pena. A la señorita Ellen le pareció algo así como una buena broma, y dijo que hacía años que no se divertía tanto en la iglesia. Claro que a ellas que les va a importar, son episcopales, pero nosotros, los presbiterianos, sí lo sentimos. Además, había mucha gente del hotel presente aquella noche, y gran cantidad de metodistas. La esposa de Leander Crawford lloró por lo mal que se sentía, y la esposa de Ale Davis dijo que habría que darle unos azotes a esa pequeña desvergonzada. La esposa de Leander Crawford siempre llora en la iglesia, dijo Susan con destén. Llora por cada cosa emocionante que diga el pastor, pero rara vez se ve su nombre en una lista de suscripciones, mi querida señora. Las lágrimas son más baratas. Una vez trató de comentarme que la tía Marta era una ama de casa muy sucia, y yo tuve ganas de decirle, «Todo el mundo sabe que usted ha preparado masas para sus tortas en la palangana de la cocina, señora Crawford». «Pero no se lo dije, mi querida señora, porque tengo demasiado respeto por mí misma», para condescender a discutir con gente como ella. Pero podría contar cosas peores que esas de la señora Crawford, si yo fuera una de esas personas a las que les gustan los chismes. Y en cuanto a la señora Davis, si me hubiera dicho eso a mí, mi querida señora, ¿sabe lo que le habría dicho? Le habría dicho, no me cabe duda de que usted le gustaría darle unos cuantos azotes a Faith, señora Davis, pero nunca tendrá la oportunidad de pegar a la hija de un pastor, ni en este mundo ni en el porvenir. Si al menos la pobre Fahit hubiera estado vestida decentemente, volvió a lamentarse a la señorita Cornelia. No habría sido tan malo, pero llevaba un vestido horrible y lo exhibió a coincidencia en la plataforma. «¿Pero estaba limpio, mi querida señora?» dijo Susan. «Esos niños andan limpios». «Puede que sean descuidados y atolondrados, mi querida señora, pero nunca se olvidan de lavarse detrás de las orejas». «¿Qué cosa que Fahid se olvidara de que era domingo?», insistió la señorita Cornelia. «Cuando crezca será tan descuidada y poco práctica como el padre, créanme. Supongo que Cari se habría dado cuenta de no haber estado enfermo. No sé qué tenía» pero no me llamaría la atención que se debiera a comer esas moras que crecen en el cementerio. No es de extrañar que le hubieran hecho daño. Si yo fuera metodista, trataría al menos de mantener mi cementerio limpio. Yo soy de la opinión de que Cari comió esos hierbajos amargos que crecen sobre el muro, dijo Susan esperanzada. No creo que el hijo de ningún pastor pudiera comer moras que crecen sobre las tumbas de los muertos. Usted sabe que no estaría tan mal, mi querida señora, comer algo que crece en el muro del cementerio. Lo peor de la actuación de anoche fue la mueca que hizo Faith a alguien de la congregación antes de empezar. Continuó la señorita Cornelia. El vicario Crow afirma que fue a él. ¿Te enteraste además de que hoy la han visto montada en un cerdo? La vi. Walter estaba con ella. Él se ganó una pequeña, muy pequeña regañina. No me dijo mucho, pero me dio la impresión de que fue idea de él y que Fahid no tenía la culpa. Yo no lo creo, mi querida señora, exclamó Susan, levantada en armas. Es típico de Walter echarse la culpa de todo, pero usted sabe tan bien como yo, mi querida señora, que a ese bendito niño jamás se le ocurriría montar en un cerdo, aunque escriba poesía. Ah, no hay duda de que la idea surgió de la cabecita de Faith Meredith, señaló la señorita Cornelia. Y no digo que lamento que esos viejos cerdos de Amos Drew hayan tenido su merecido por esta vez. Pero la hija del pastor y el hijo del doctor, acotó a Ana imitando el tono de la señorita Cornelia. Luego rió. Querida señorita Cornelia, son niños y usted sabe que nunca han hecho nada malo, solo que son descuidados e impulsivos, como lo fui yo también. Serán adultos serios y discretos, como yo llegué a serlo. La señorita Cornelia también rió. Hay momentos, Ana querida, en que sé por tu mirada que tu seriedad es algo que te pones como un traje y que en realidad te mueres por hacer algo inconsciente e infantil otra vez. Bueno, me siento alentada. Por alguna razón las conversaciones contigo siempre me producen ese efecto. Cuando voy a ver a Bárbara Samson es exactamente lo contrario. Me hace sentir que todo está mal y que seguirá mal. Claro que vivir toda la vida con un hombre como Joe Samson no ha de ser precisamente alegre. Es muy extraño que se haya casado con Joe Samson después de todas las oportunidades que tuvo, comentó Susan. Tenía muchos pretendientes cuando era joven. Solía alardear conmigo diciéndome que tenía 21 enamorados y un señor Petit. ¿Qué es eso del señor Petit? Bueno... Era una especie de compañía permanente, mi querida señora, pero no se lo podía considerar exactamente un enamorado. En realidad, no tenían intenciones de ningún tipo. Veintiún enamorados, y yo que nunca tuve ni uno. Pero Bárbara, después de recorrer el bosque, se quedó al fin con la peor rama. Por otro lado, dicen que el marido sabe hacer bizcochos de levadura mejor que ella y ella siempre le pide que los prepare cuando tiene invitados a tomar el té lo cual me recuerda que tengo invitados a tomar el té mañana y tengo que irme a casa a preparar el pan dijo la señorita Cornelia Mari dice que ella puede amasar y no dudo de que sea así pero mientras esté viva y pueda hacerlo yo amasaré mi propio pan pueden creerme ¿cómo va Mari? preguntó Ana «No tengo nada que criticarle», declaró la señorita Cornelia con aire algo adusto. «Está engordando un poquito y es limpia y respetuosa, aunque hay más en ella de lo que yo puedo descubrir. Es una muchachita astuta. Ni hurgando durante mil años podría uno llegar al fondo de la mente de esa niña. Créanme, en cuanto al trabajo, nunca he visto a nadie igual. Se come el trabajo». La señora Wilde habrá sido cruel con ella, pero nadie puede decir que la hacía trabajar. Mari nació trabajadora. A veces me pregunto qué se le gastará primero, si las piernas o la lengua. Ahora no tengo suficientes faenas para no estar ociosa. Estoy deseando que empiecen las clases, porque entonces tendré otra vez algo en que ocuparme. Mari no quiere ir a la escuela, pero yo me he impuesto y le he dicho que tiene que ir. No voy a permitir que los metodistas digan que le impedí ir a la escuela para regodearme en el ocio.